0: Herzlich willkommen zur Episode 42 der Leseoptimisten. Heute mit dem tollen Buch Werte wirken. Strategie, Marke und Kultur mit. Werten entwickeln. Ich habe einen ganz besonderen Lesegast dazu, nämlich die Nicola Stefan, die sich auch selbst Wertebotschafterin nennt. Liebe Nicola, du hast mir auch den Buchtipp gegeben. Danke schon mal dafür und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Angela. Ich freue mich total, dass ich da bin. Danke, dass du an mich gedacht hast. Das Buch ist ja tatsächlich eins meiner für immer Lieblingsbücher und hat mich auch sehr beeinflusst. Ich selbst bin. Unter anderem Werbetexterin und habe daraus einen Ansatz entwickelt für mich, Markenkommunikation auf Basis von Werten. Und da geht es natürlich auch ganz stark darum, wie wir unseren Markenkern, unsere Persönlichkeit, das, was uns wirklich ausmacht, unsere Stärken und wofür wir uns stark machen wollen, äh, ans Licht und auf den Punkt bringen. Sehr schön. Da hast du uns auch an einer Stelle mal geholfen.
0: Da reden wir nachher bestimmt noch drüber. Mhm. Für mich äh, schon mal, also als ich das Buch gelesen habe, erstens, ist es, ich habe mal wieder eins nicht über ein Kindle, sondern in echt in Händen mhm. gehalten. Das ist ja. auch sehr schön bei dem Buch, weil mhm. es so hat, Tisch und mit den Bildern ganz toll gestaltet ist. Und ein, ein kleiner Aha-Moment war schon, ich lese ja als erstes immer Inhaltsverzeichnis mhm. und dann dachte ich, naja, ach, 100, also die Hälfte des Buches Methodik, das brauche ich nicht, das überspringe ich schnell, mhm. ich gehe gleich in die fünf äh, Schritte und habe dann gemerkt, die fünf Schritte sind auch spannend, aber die mhm. sind gar nicht das Entscheidende, eigentlich diese erste Part ist ganz, ganz großartig und hat mir viele tolle Aha-Momente beschert. Wie, wie, hast du, wie gehst du immer vor, wenn du ein Buch so äh, erstmal liest? Liest du von A bis Z oder bist du ein, ein Kapitelspringer?
1: Ich bin grundsätzlich kein Kapitelspringer, außer bei Büchern, wo unterschiedliche Autoren äh, mitgewirkt haben, wo mich zum Beispiel ein Autor mehr interessiert als der andere. Aber klar lese ich vorher das Inhaltsverzeichnis, um mir so einen Überblick zu verschaffen. Bei dem Buch hier ging es mir wirklich auch vidiert. Ich habe schon mit dem ersten angefangen und es war da schon so fast auf jeder Seite ein Aha-Moment eigentlich. Also es war, oder zumindest so auf jeder Seite, ganz viel nicken. Ich habe das gelesen, mhm. ich habe nur genickt und ich habe mir gedacht, ich muss mir jetzt wie bei meinen anderen Lieblingsbüchern das Wichtigste rausschreiben. Und ich hätte so viel rausschreiben können, dass... Es wirklich schwer war zu sagen, äh, die und die Seite ist jetzt da mal gar nicht interessant oder da das kenne ich jetzt mal drüber. Also ich, ich stimme da völlig zu, diese, diese Einführung ist schon extrem erhellend.
0: Also ähm, wo ich gleich gefangen war, also mhm. Beim Begriff Werte muss man jetzt ja mal, ähm, muss ich ehrlich gestehen, bin ich eher so skeptisch nach dem Motto, eher das sind ja eher so Worthülsen, also Respekt und Qualität. Ja. Wenn man sich diese Webseiten der großen Firmen anschaut, die sind mehr oder weniger austauschbar mit ihren Mission Statements und ich weiß nicht, was die alles nennen. Und dann war mhm. aber schon... Ein, ein erster netter Satz, also drei sind es eigentlich, die mich am Anfang so angesprungen haben, das
1: Wertebotschaften statt Werbebotschaften. Genau, die Werbebotschaften, das war auch der Zugang, der mich so reingeholt hat, weil ich ja aus diesem Werbetext komme und die Werbekommunikation. Und da war für mich ganz, an ganz vielen Stellen schon immer die Frage, na Moment mal, wir wollen doch Persönlichkeiten ausdrücken. Wir wollen doch emotionale Verbindungen herstellen. Wie finden wir eigentlich den Ausdruck für diese Persönlichkeiten? Ich weiß ja, jeder hat natürlich Bilder und jeder hat ja auch diese ganz spezifische Stimme. Die müssen wir aber mal definieren. Und wie kommen wir zu dem Kern, der uns hilft, das alles zu definieren? Und da, dadurch, dass dieses Buch auch auf diese Markenkommunikation so abzielt und eben genau das sagt, Werbe Botschaften im Vergleich zu Wertebotschaften, dass wir wirklich tief gehen, unsere Werte zeigen, das, was wirklich in uns steckt, diesen Kern und dass der letztendlich viel überzeugender ist als alles, was wir an Verkaufsbotschaften in die Welt bringen können.
0: Mhm, genau. Und dann zwei weitere Sätze, die da genau drauf einzahlen. Das eine fand ich ein guter Denkansatz. Eine gute Unternehmenskultur wirkt wie eine zusätzliche Führungskraft. Mhm. Das finde ich so wichtig, weil, weil bei dieser Vorstellung Werte ähm, als Richtschnur für Handeln und Entscheiden. Mhm. Und, und eben, wenn es nicht diese Hülsenwörter sind, sondern gelebte Werte. Wir zeigen mhm. ja auch gleich wie man zu solchen gelebten Werten kommt, das fand ich sehr schön. Und dann eins, was mich einfach berührt hat, ein Satz, bewusste Werte sind eine Entwicklungstür, sie, mm. sie wirken als KPI des Herzens. Das finde ich mm. total ja, goldig. Ich
1: ja, also es gibt ja viele solche Sätze, ne, die da drin wirklich ähm, sehr treffend und sehr berührend sind. Ich finde das besonders spannend mit der Unternehmenskultur, weil hier diese beiden Bereiche Unternehmenskommunikation und Unternehmenskultur so schön zusammenfinden. Einer der Sätze, die mir immer, also fast täglich, so ein bisschen nachhaltig Werte verbinden nach innen. Machen diese Kultur reicher und erlebbarer und differenzieren nach außen. Das ist für mich immer so die, die sinnbildliche Aussage dieses Buches, dass, mhm. dass wir uns nach innen noch viel mehr verbinden können und dann auch diese Kultur entsteht. Und dass das nach außen, aber das ist, was uns besonders macht.
0: Da in dem Zusammenhang, wir haben uns an einer anderen Stelle da mal darüber unterhalten, glaube ich. Also warum hat, hat dieses Buch so eine Bedeutung? Warum ist es so lesenswert? Wir reden ja alle von Employer Branding und Mitarbeiter ja. und dass die jetzige Generation ja gerade Wert darauf legt, ein Warum zu bekommen, einen, ja. einen Sinn zu haben und über diese Werte wird ja Sinn gestiftet. Total, ja. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich daran äh, dazu auseinandersetzt. Und, und eins, da habe ich dann auch schmunzeln müssen, das, das ist so relativ am Anfang zwar schon, aber wird einem dann klar, Werte sind auch im Wandel begriffen. Also sie mhm. fangen ja an Pla, von Plato über die preußischen Tugenden und dann die deutschen Werte bis heute. Und, und da fand ich das dann nochmal, da ist mir eingefallen, ich habe dazu ein anderes Buch gelesen vom, vom Sven Gaborjanski, auch sehr empfehlenswert, die Neuvermessung der Werte, mhm. weil es ja immer heißt, die, die Jugend von heute, ne, haben mhm. keine Werte. Die sind ja... Mhm. Ne? Ja, äh, faul und äh, ich weiß nicht was, ist, was überhaupt nicht stimmt, was, was einfach man auch mal ähm, erkennen muss oder sich anguckt, ist wirklich, äh, wie, wie Werte, wie sich die Bedeutung von Werten verändert.
1: Total und auch gut, dass du sagst, die haben keine Werte. Ne? Ich finde auch eine ganz wichtige Aussage und etwas, was so das Bewusstsein von allen, glaube ich, etwas erweitern kann, ist, dass ja Werte eben nicht das ist, was sich irgendwann mal Irgendwo aufschreibt und in die Lade legt, sondern dass das überall Ausdruck findet in allem, was wir tun, machen, entscheiden, sagen, wie wir sprechen. In allem kann man Werte entdecken. Also die sind schon da. Wir müssen sie nicht erfinden. Und es ist schon gar nicht möglich, dass jemand keine hat. Mhm. Überall sind sie. Es geht eher darum, sie, also uns bewusst zu machen, welche das sind, sie zu reflektieren und Eben auch, wenn gewünscht, weiterzuentwickeln oder zum Beispiel unser Handeln dem anzupassen, was unsere gewünschten Werte sind. Und da sind wir ja wieder auch in der Unternehmenskultur.
0: Da geben Sie einen äh, witzigen Tipp äh, in, im Sinne von mal seine eigenen Werte überprüfen, dass man mal oh. einen Tag lang
1: äh, ja.
0: komplett sich gegen seine Werte verhält, also nach dem Motto, wenn ich, also das finde ich auch nochmal, sich bewusst zu machen, alle Entscheidungen sind, sind durch unsere ja. Werte geprägt. Also welche ja. Zahnpasta kaufe ich? Ja. Ähm, welche Art ich. trinke ich den, den Fairtrade-Bio-Kaffee oder den billigen ähm, vom Penny und solche Geschichten? Hm. Und, und dann mal einen Tag lang versuchen, gegen seine Werte zu hm. leben. Also statt der liebgewonnenen Tageszeitung mit der eigenen politischen Ausrichtung mal die gegenteile lesen. Aber da wird einem schon allein beim... Darüber nachdenken, wird einem ja. klar, wie sehr man von diesen Werten bestimmt ist. Durch, durch, und wenn man sich darüber
1: wieder in Richtung äh, Unternehmenskultur und Employer Branding äh, zu gehen. Denn du hast ja gesagt, es ist fälschlicherweise so, dass angenommen wird, äh, die, die Jugend heutzutage hat keine Wert. Im Gegenteil, eigentlich wird diese, diesen Werten ja viel mehr Wert beigemessen als noch eine Generation davor. Und was treibt die eigentlich wirklich um? Ne? Da geht es ja ganz viel um ich will sinnvolle Arbeit, sinnstiftende Arbeit, ich will was für die Welt tun. Das ist ja viel mehr in den, in den jungen Generationen verankert, sage ich mal, als noch davor. Und was macht Sinn? Wie entsteht Sinn? Und eine wichtige Aussage ist ja immer auch wieder, wenn wir unsere Werte leben können und entsprechend unserer Werte leben können, dann entsteht ein Gefühl von Sinn in dem, was wir tun. Und wie du gerade gesagt hast, dieses Beispiel angenommen, wir würden jetzt den ganzen Tag mal Dinge tun, die überhaupt nicht unseren Werten entsprechen. Das zeigt, wie out of place wir uns fühlen, wenn, wenn wir das nicht tun. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel zu McDonalds gehen, ähm, anstatt mir mein veganes Mittagessen selber zu kochen, jetzt um jetzt mal zwei Gegenpole mhm. zu nennen. Ja? Aber eben genau das, wie viel Sinn es stiftet und wie, wie, wie sehr wir uns wir selbst fühlen, wenn wir entsprechend unserer Werte leben, das ist, finde ich, auch so eine große Aussage.
0: Ja, und ähm, wo ich dann auch ein bisschen schmunzeln konnte, also äh, es, es wird auch relativ am Anfang nochmal, Sie nennen es die vier Fallen des toxischen Werte-Zynismus. <lacht> dieser Begriff, großartig, dass ja. Sie sich das ausgedacht haben, finde ich, find ich wundervoll. <lacht> aber aber auch, auch sich das nochmal klar zu machen für sein eigenes Unternehmen, mhm. irgendwelche Werte werden wir schon nach außen äh, propagieren, nehme ich an, lest einfach mal auf euren Webseiten nach, was da steht. Äh, und dann ist eben äh, der, der erste Zynismus, wenn Werte nur Wort wohlklingende Worthülsen sind. Ja. Das ist das typische, ähm, wie, wer war es, warte mal, auf meiner aus der Steuerberaterbranche, als äh, Arthur Anderson mit diesem Enron-Skandal äh, schon ein paar Jahre her. Ich glaube, Enron hatte auf seiner Website so so einen Wert stehen wie Transparenz und Ehrlichkeit, ähm, mhm. nachdem dann äh, sich herausgestellt hat, dass die alles mhm. geschreddert haben. Okay. Mhm. Ähm, dann der, der, der zweite Zynismus. Alle stimmen zu, nichts passiert. Gut. Sehr gut, kann ich mir auch gut verstehen. Ja. Äh, der dritte, natürlich, Defizite werden sichtbar, aber den besten fand ich dann, Werte werden vergessen. Ja. Und das stimmt leider auch. Also, wie gesagt, vielleicht hat man sich mal Gedanken darüber gemacht, da steht was Tolles auf der Website, aber es. Spricht keiner mehr drüber. Und da fand ich den Tipp so gut, nämlich zu sagen, also wenn man tatsächlich mal seine Werte postuliert hat und sich auch Gedanken im Team darüber gemacht hat, dann jede interne Präsentation immer mit den zwei Folien starten. Das sind unsere Werte, das ist unsere Vision. Das finde ich mhm. eine echt schöne Idee.
1: Ja, und letztendlich haben die auch das Buch ja so begonnen. Ne? Also das Schöne ist, mhm. finde ich, auch an dem Buch, dass alles, was gepredigt wird, wird mit, allein mit diesem Buch auch schon umgesetzt. Ne? Also von, von ähm, wie Werte dann umgesetzt werden und erlebbar gemacht werden und eben sogar diese kleinen Tipps, ne? die sind ja hier auch schon umgesetzt. Ja, also ich, ich glaube, das ist auch das Problem, warum Werte dann oft gar nicht so den, ähm, den guten Ruf haben, weil mhm. viele, und das hast ja du auch mal erwähnt, ne? du, du hattest eigentlich gar nicht so viel, Lust auf dieses Wertethema zu beginnen, weil es einerseits haftet dem ja oft so etwas Tradiertes an, im Sinne von also wir müssen alle ehrlich und transparent sein und gleichzeitig ist es was, was nur in der Theorie besteht und eh nichts mit unserem Alltag zu tun hat so habe ich es ein bisschen verstanden mhm. und das ist eben glaube ich genau das Problem wenn es ausgedacht wird, wenn entschieden wird diese Werte sind für uns und Genau da setzt ja auch das Buch und der ganze Ansatz an, dass es eben nicht darum geht, dass sich das zwei oder mehrere Führungskräfte überlegen, was gute Werte sind, sondern dass das im Team tatsächlich anhand gelebter Geschichten, Stärken, Erfahrungen und anhand der Geschichte auch hervorgeholt wird, einfach nicht ausgedacht, sondern reflektiert und hervorgeholt und dann aus zum Ausdruck gebracht. Und dann ist es schon mal erstens automatisch mehr gelebter Wert und im nächsten Schritt, und auch das ist ja dann eine Phase des Buchs, müssen sofort Umsetzungsvorschläge gemacht werden. Also wie können wir von den Quick Wins, also was können wir heute noch tun, bis hin zu den längeren Strategien, Umsetzungen finden, die das erlebbar machen, auch für uns. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt an dem Prozess. Und Sie haben ja ein Tool dabei. Also übrigens ja. auf der
0: Website wertewirken.de kann man auch ein paar Sachen sich downloaden, unter anderem, und das ist der Hammer, also das finde ich echt großartig, ja. dieses Wertetarget, target ja. ähm, dass Sie dann auch in vielfältigen Arten beschreiben, wie man es nutzen mhm. kann. Erzähle ich auch gleich noch, was mich da am meisten amüsiert hat. Ähm, aber diese das Wertetarget im Sinne von, es gibt ähm, sechs Bereiche mhm. und die kann man mit verschiedenen Verben, Adjektiven und Substantiven beschreiben und je nachdem in, in welchem, also es ist ein ähm, Kreis und da gibt es dann äh, äh, entsprechende Diagrammausschnitte und je nachdem wo ich mich in diesem, Diag äh, in diesem Kreis befinde, habe ich eine andere Werteausrichtung mhm. und es sind ich, ich nenne einfach mal die sechs, damit sich die Zuhörer das ähm, gut vorstellen können. Es gibt die Ausrichtung Abwechslung, Vielfalt. Es gibt Bedeutung, Beitrag leisten, Sicherheit, Komfort, Zugehörigkeit und Wachstum. Und je nachdem, wo ich mich Verorte als Unternehmen habe ich dann, und da kommst du wieder ins Spiel, eine andere Kommunikation, wird mein Slogan in die Richtung gehen, ähm, werde ich mit bestimmten Werten arbeiten, also oder die auch zum Leben erwecken, und das kann man an diesen Wertetarget unglaublich toll nachschauen, bis hin zu, also die, die nenne ich jetzt nicht, das sind, glaube ich, zwölf, zu Unternehmenstypen, die da draus erwachsen. Also von, ich sag mal, ich nenne nur beispielsweise, es gibt die Lustigen oder die Prestigeträchtigen, die Nachhaltigen oder die, die Kampflustigen. Das für sich zu erarbeiten und zu finden als Unternehmen und als Menschen im Unternehmen ist unglaublich spannend und dann wichtig, weil wenn ich das mal weiß, dann, das haben wir für uns für Stealthy nicht gemerkt, dann treffe ich tatsächlich bessere Entscheidungen, weil ich ja. die immer danach ausrichten kann, passt es zu meiner Wertewelt?
1: Ganz genau. Es wird ja auch oft so als Leitplanken beschrieben. Ne? Und das finde ich eigentlich eines der schönsten Bilder. Klar, es sind ja auch irgendwie, oft wird davon gesprochen, sind Leuchttürme, die Werte, ne? an denen man sich ausrichten kann oder Leitsterne. Ich finde es mit den Leitplanken ganz gut, weil es so diesen täglichen Weg noch besser irgendwie darstellt ach ja, hier komme ich aus, aus meinem raus, aus meiner Spur sozusagen und merke, fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ne? Und äh, es gibt so ein bisschen einen Rahmen, der tatsächlich hilft, sich vieles bewusster zu machen, bewusster die Entscheidungen auch zu treffen, die einem gut tun, letztendlich. Das mit dem Wertetarget, was ich da noch sagen wollte, weil du gesagt hast, das sind ja ganz unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten hier angeführt und das ist wirklich, da ist wirklich extrem viel dabei, wie man da den Blick drauf finden kann. Aber was für mich so interessant war, ich, ich mache ja viel mit Worten und ich liebe Worte, wie sie das unterschieden haben zwischen dem Wertetarget mit Substantiven, also Neugier, Mut, Entdeckung, Gemütlichkeit, Familie. Und was für ein Unterschied es ist, seine Werte als zum Beispiel Verben oder Adjektive zu formulieren und wie sich sofort anders anfühlt. Also das eine, die Substantive sind mehr das, was man für sich in Anspruch nimmt und würde man jetzt sagen, wie zum Beispiel auch äh, eben die Agentur, die das Buch herausgebracht hat, inspirieren, erfreuen, überzeugen. Dann hat es sofort eine ganz andere Wirkung als die Substantive zum Beispiel. Und dann also ganz viele so kleine Details machen einfach dieses Bewusstsein für das Thema nochmal so viel größer und spürbarer.
0: In dem Zusammenhang, also das, hat, das ist jetzt gar nicht in dem, in dem Wertetarget drin, aber ich fand es auch nochmal gut. Ähm, das ist eigentlich für die Schule gedacht, dieses Gefühlsrad. Ja also ja. sich besser ausdrücken zu können in seinen Gefühlen hilft ja auch in der Kommunikation mhm. mehr Verständnis zu erzeugen und ich habe mir das Gefühlsrad mal ausgedruckt für sich selber auch wenn wir drüber reden wie geht's dir heute eben mhm. nicht einfach immer nur sagen gut sondern mal ein bisschen in der äh, Variation zu, zu sprechen. Und das fand ich da ganz witzig, sich das mal anzugucken.
1: Ja, ähm, definitiv, in, ja.
0: Ähm, beschreibenden Adjektiven, genau.
1: Ja, und indem du darüber ins Gespräch kommst, und das ist ja auch immer wieder so eine Aussage, es geht ja gar nicht so darum, was schreiben wir da jetzt hin, aber schon diesen Prozess in Gang zu setzen, dass über das gesprochen wird, dass man miteinander reflektiert, was steckt da eigentlich dahinter, was, was hat diese Geschichte so besonders gemacht, was hat diese, diese, diesen Erfolg so besonders gemacht. Eigentlich geht es ja immer wieder darum, dass man diese Begriffe, die ja wiederum für jeden auch ein bisschen anders konnotiert sein können oder sich anders ausdrücken können, dass einfach darüber gesprochen wird. Na, was ist es eigentlich, was uns ausmacht, was uns stark macht und wofür wir uns stark machen. Und ich glaube, dass da so das große Geheimnis drinnen steckt. Was sehr schön ist, Sie machen es an wirklich ganz vielen Beispielen.
0: Ähm, Sie zeigen dieses Wertetarget mit, mit für Automarken, ja. äh, für Waschmittel, für Hotels. Also echte Beispiele mit Ihren Slogans. Und sehr schön, ich habe jetzt hier gerade mal das Buch aufgeschlagen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt immer der, der absolute Zank und Streitapfel, aber bei den Fußballvereinen. Ja, da war ich auch gespannt, was du sagst, Angela, bei solchen Und dann Sagen natürlich, dieses, also der FC Bayern München, Mir San Mir, das ist die ja. Bedeutung. Also der ist in <lacht> Und dann natürlich, ja. da, da schlägt mein Herz, ist der FC St. Pauli bei Non-Established since 1910. Da geht es um Abwechslung und Vielfalt. Mhm. Und ganz unten, warte mal, Leid, Also manchmal ist, ich trage ja schon Brille, aber manchmal tue ich mir schwer, die, die Schattierungen zu lesen, auf das ah, Weiß auf Orange und so, ist nicht so leicht, also ich habe jetzt nur nochmal zum Beispiel Schalke 04, Wir leben dich, das gehört in den Bereich Sicherheit, Komfort
1: oder. Ja, zwischen Zugehörigkeit und Sicherheit, Komfort, genau.
0: Genau, oder Werder Bremen lebenslang grün-weiß, da geht's es, äh, zwischen Bedeutung
1: und Beitrag
0: leisten. Also das ist sehr schön. Ja, deutsch.
1: diese Beispiele sind halt super, weil man sofort, erstens, man fühlt sich auch so ein bisschen ertappt. Jetzt bin ich dem ja. fußball aber ich habe mir gedacht, okay, so richtig mit Autos habe ich auch nicht. Schauen wir mal, was bei den Waschmittelmarken rauskommen würde und ich habe ja. überlegt, was haben wir so ein Waschmittel und tatsächlich trifft es wirklich so wie die Faust of sorg also wir haben tatsächlich dieses Frosch Waschmittel und es ist genau <lacht> da drüben auf 9 Uhr, wo ganz vieles, was mich betrifft, stattfindet, also so zwischen sieben und zehn, sage ich mal. Ähm, und das war, also da habe ich mich auch so ein bisschen ertappt gefühlt, ja, und ich glaube, so geht es einem äh, da an, viel, an vielen Stellen.
0: Ja, und ich finde, das, also das ich finde, ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Buch, ja. weil es über diese Beispiele einem auch wirklich klar macht, wie indirekt Werte wirken auf uns. Ja. Also ich hätte ja nie darüber nachgedacht, kaufe ich mir jetzt Frosch, weil, ähm, und dann gehe ich meine Werteliste durch. Ja, klar. Und ich, ne? Es ist ja ein ja. Gefühl, das, da, das du unbewusst oder also mehr oder weniger äh, hast in dir. Und dann greifst du dazu, weil diese Marke mit ihrem
1: Markenversprechen am ehesten deine Werte widerspiegelt. Ganz genau. Und das zeigt ja auch so schön nochmal auf, dass es eben nicht nur darum geht, okay, wie fühlen wir uns jetzt alle, sondern dass es tatsächlich auch für diese Markenkommunikation diesen extremen Wert hat, wenn man davon ausgeht, dass wir eben emotionale Entscheidungen treffen und dass es das ist, was uns entsprechen muss, damit wir uns dafür entscheiden.
0: Und Sie haben noch, ein tolles, ähm, noch einen tollen Gedanken drin, nämlich die, die Frage, das heimliche Motto. Wenn die ja. Zusammenarbeit in deinem Unternehmen einem unausgesprochenen Motto folgt, welches wäre das? Mhm. Und Das hat mich auch nochmal so richtig ins Nachdenken gebracht, weil da zeigen Sie auch anhand des Wertetargets so klassische ich, ich sage jetzt nicht mal, ähm, strenge Werte. Also vielleicht wären wir gern anders, aber so leben wir. Also im, im Sinne von, es gibt eben gelebte Werte, der heißt, bring Leistung. Und da kann ja. nach außen auf der Website noch so toll stehen, ähm, wir wollen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und ähm, alle sollen sich wohlfühlen, wenn es heißt, äh, allein einer kommt Erst um neun statt alle anderen um acht und dann wird schief geguckt oder es geht einer mal um vier und du kriegst gleich den Spruch reingedrückt na schon so früh Feierabend mhm. dann ist es also dann werden da Werte praktiziert und auch darüber sich mal klar zu werden was ist eigentlich so unser heimlicher unser heimliches Motto in der Firma und wollen wir das wenn so ist gut oder ähm, arbeiten wir da dran äh, und unser unser Werte ähm, Universum zu, zu ver verändern.
1: Genau, und auch da geht es ja ganz viel um dieses Bewusstmachen, ne, weil es hinterfragt ja im Alltag eigentlich auch niemand so richtig. Und das finde ich auch total schön, wie Sie das machen, äh, die Unterscheidung von Werten. Ne, was, was sind zum Beispiel gewünschte oder sogar vorgegebene Werte, wie wir sie gerade genannt haben, dass es eben so bestimmt wird und was sind die gelebten werte da ist ja oft ein großer unterschied ich kenne es selbst auch ich als freelancerin arbeite ich auch mit unterschiedlichen unternehmen und schaue mir natürlich auch immer an okay wie präsentieren sich die wie schätzen die sich und ihre persönlichkeit ein und wie ist das erleben dann wirklich im team und was schwingt dann wirklich mit das ist oft wirklich extrem unterschiedlich also diese unterscheidung gewünschte oder vorgegebene und gelebte werte die Hygienewerte, die im Grunde davon sprechen, ich sage manchmal Non-Nah-Werte, so wie die Versicherung, die sagt, unsere Werte sind Sicherheit und Zuverlässigkeit zum Beispiel. Oder ein Stromanbieter, der sagt, unser Wert ist Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Also Werte, die jetzt nicht wirklich etwas über mich aussagen, sondern so ein bisschen Teil meiner Leistungsbeschreibung sind. Und wo sind aber dann Werte, die wirklich mich differenzieren, die einen emotionalen Wert auch haben und die mich so abheben im Sinne von, ich zeige, was mich ausmacht. Genau, das ist ja auch das Interessante an dem Thema, das wird ja auch hier im Buch oft angesprochen, dieser Unterschied zwischen vorgegebenen oder, sagen wir mal, gewünschten Werten und gelebten Werten. Und jeder, der mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun hat, merkt es ja auch oft, das eine steht eben da als Wert, den sich das Unternehmen gerne geben möchte und der auch vielleicht an die Mitarbeiterinnen weitergegeben wird als Vorgabe und wie ist es aber, wenn man mitten im Team arbeitet und erlebt, welche Werte hier wirklich gelten, welche, wie du es gerade gesagt hast, welches eigentliche Motto in den Köpfen der Mitarbeiterinnen wirklich steckt. Also und diese Unterscheidung fand ich auch total interessant. Es, ist, es sind nicht alles einfach Werte, sondern es gibt ganz unterschiedliche Werte. Das eine sind gewünschte, das andere, das andere sind wirklich gelebte und erlebte Werte. Und eine weitere wichtige Kategorie in dem Zusammenhang fand ich auch die Hygienewerte, falls du dich an die erinnerst. Mhm. Genau, die Hygienewerte, die eben, wie ich sie oft nenne, Nonarwerte sind, die eigentlich so ein Teil unserer Leistungsbeschreibung vielleicht sind, so wie die Versicherung, die sagt, die steht für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Oder wenn ich sage, ich bin jetzt Wertebotschafterin, mein Wert ist Wertschätzung, ja, also so Nonarwerte, die vorausgesetzt und eigentlich selbstverständlich sind, aber gar nicht ausdrücken, was uns in dem Moment besonders macht, was, was uns ausmacht, was uns stark macht und wofür wir uns stark machen. Und, und da sind aber die Werte, die uns dann wirklich, die wirklich was über uns erzählen, wenn es eben über diese Hygienewerte hinausgeht. Und emotionale Werte dann werden.
0: Ja, genau. Da gehen Sie ja auch einmal den Tipp, dass wenn man sich mit seinen Werten auseinandersetzt, dass man eben von diesen, sagen wir, Hygienewerten weggeht mhm. und sich eigene Begrifflichkeiten aussucht. Und, und das finde ich dann auch spannend, ähm, mal bis hin zu eigene Wortschöpfungen. Dieses mhm. Beispiel, das Sie da bringen von dem Unternehmen, das dann sagt, okay, äh, bei uns heißt ein Wert Fühlung und, mhm. und wir wollen einfach immer hinterfragen und wissen, wie fühlt sich das an, wenn wir so und so handeln. Das finde ich zwar ein komisches Wort erstmal, wo du denkst, äh, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Irgendwie finde ich, find ich merkwürdig, aber für die funktioniert es. Und so kann jeder für sich selber Begrifflichkeiten finden, gerade aus dieser emotionalen Ebene, mhm. um auch ähm, äh, Werte dann dann in Geschichten zu verwandeln und zu sagen, ja, woran merken wir das denn, dass wir diesen hm. Wert lieben?
1: Genau, und wie entsteht das auch? Es entsteht ja oft, also der Prozess ist ja auch so, dass wirklich ganz äh, viele, möglichst alle mit einbezogen werden in diese Werteentwicklung. So, zu Beginn, wenn diese Werte gesammelt werden von den Mitarbeiterinnen, von den Geschichten, von den Erfolgen vielleicht, dann stehen ja da mal ganz, ganz viele Werte auf diesem Tage. Das sind ja oft zig Werte, die da stehen. Und dann geht es ja darum, das zu destillieren, sage ich mal, und diese wichtigsten Werte, Bereiche rauszuerkennen. Also wo sind, unsere, wo sind unsere drei Bereiche oder Wertefokus? Und wie können wir den jetzt in einem Begriff zusammenfassen? Auch das wird ja dann in der Gruppe, in der Gemeinschaft gemacht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht dann eben nicht nur ist Gefühl oder eben nicht nur ist Empathie oder keine Ahnung, hochwertiges Anfühlen, wie auch immer das entstanden ist, sondern dass man sich dann eben einen Begriff sucht, der das für die Menschen, die da daran beteiligt sind, alles mit einschließt und ausdrückt.
0: Was ich da sehr schön finde, das kommt ja dann im zweiten Teil, wo Sie erklären, wie Sie ähm, mit Ihrem Workshop in Unternehmen arbeiten. Es okay. gibt ja auch einen offenen Workshop. Da warst du ja dabei, wenn ich das richtig im ja, Kopf habe. Ne? Genau. Ja, da, da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal berichten. Aber da mhm. fand ich das sehr schön, weil... Ähm, sie tatsächlich mit Interviews arbeiten, das ja. heißt, einfach im Reden mit Menschen kristallisieren Sie solche Adjektive, Werbe und Substantive heraus und gucken dann, wo gibt es Häufungen und und dadurch kannst du sehr gut dann eben in auf diesem Wertetarget nachvollziehen, in welchem Sektor befinden sich die, weil wenn die meisten das zum Beispiel das Wort Freude, Fröhlich, Spaß verwenden, dann ist das ein Indiz dafür, dass sich das im Bereich Abwechslung, Vielfalt und Wachstum befindet oder vielleicht sagen die meisten Mitarbeiter so, Be Begriffe wie, es geht uns darum, dass wir verlässlich sind, dass wir miteinander die Dinge tun, dass wir bodenständig bleiben, dann wird es eher im Bereich Sicherheit, Komfort mhm. verortet. Also da kannst du schon mal nachvollziehen, welche Werte werden gelebt anhand der Sprache? Das fand ich super spannend. Ja,
1: genau. Nicht nur anhand der Sprache. Es ist vielleicht sogar eine Spur zu oberflächlich, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir verwenden die, nur die Begriffe sondern tatsächlich sind es eher die Themen, die dahinter liegen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich werde häufig dafür gelobt, dass ich meine, meine Zahlen immer so sauber und pünktlich abliefere, dann könnte man fragen, ja, was steckt da dahinter? Und vielleicht ist es die Zuverlässigkeit, die dahinter steckt. Und eigentlich findet man diese Themen, die das ausdrückt, mhm. manchmal klar, geht es anhand dieser Be Begrifflichkeiten schon sehr gut, wie du ja auch gerade Beispiele genannt hast, aber worum es eigentlich geht ist, was bewegt dich dran? Also diese, diesen nochmal kurz tiefer blicken und, und sehen, welcher Wert steckt da eigentlich dahinter? Und das kann ja jeder, der gut zuhört, sage ich mal, wenn man sich auf den Prozess ein bisschen einlässt und wie du gerade beschrieben hast, je mehr Eindrücke man da von unterschiedlichen Menschen sammelt, desto klarer kristallisieren sich dann eben die Bereiche raus, wo am meisten Wert drinnen steckt, wo die meisten was zu sagen haben, was den meisten am wichtigsten ist. Und da kann man dann eben diesen Fokus schön so nach und nach herauskristallisieren.
0: In dem Zusammenhang... Ähm ist das nochmal eine Erweiterung, eine Ergänzung, so wie du sagst, die Themen, die da dahinter stecken, auch mhm. ähm, die Führungsstile werden in diesem Wertetarget verortet und auch das mhm. finde ich wieder spannend, weil man dann ja wirklich über die unterschiedlichsten Perspektiven auf diese Werte gucken kann und zum Beispiel, wenn man mal Mitarbeiter zum Beispiel danach fragt, wie empfindest du den Führungsstil? Ähm, sie sagen, es gibt halt den Spontanen, es gibt den Empathischen, den nach Vorschrift, den Traditionellen, dann ist das auch wieder, zeigt das, in welchem Wertekosmos befindet sich dieses ja. Unternehmen oder diese Menschen und auch da kann man dann wieder gucken, ist das das, wo wir sein wollen oder äh, gibt es Veränderungsbedarf oder sagen sie, ja, da sind wir und da stehen wir dazu und dann leben wir das auch. Also das finde ich, dieses Wertetarget hat echt so viele Facetten. Das ja. finde ich super faszinierend.
1: Das stimmt. Und wie du gerade gesagt hast, es sind diese vielen Perspektiven, über die man sich äh, dem Thema nähert dadurch, dass es immer wieder so ein kleiner Aha-Moment ist ah, ja, stimmt, aus der Richtung kann man es ja auch betrachten. Und äh, das mit der Führung ist auch total interessant. Und du hattest ja das, glaube ich, vorhin erwähnt, dass Werte auch so eine zusätzliche Führungskraft sind, wenn sie,
0: mhm.
1: wenn sie wirken.
0: Und ähm, in einem anderen Zusammenhang, aber ich finde, das passt jetzt hier auch nochmal ganz gut rein, mhm. weil ja auch jetzt, wenn es um Werte geht oder um, um Sinnstiftung, ähm, viele Unternehmen sagen, ja, wir wollen ein Wir-Gefühl schaffen für mhm. unsere Mitarbeiter finde ich es immer wichtig, mal zu sagen, ja, was meinst du denn mit Wirgefühl? gefühl ja. Kann ja alles sein. Also ganz ehrlich, auch beim Bundesheer gibt es ein Wirgefühl. Das wird halt durch äh, Hierarchie erzeugt und äh, strenge Disziplin und die unterste Ebene hat ein Wir-Gefühl, ähm, weil sie ein gemeinsames Ziel haben nach außen. Aber das ist ganz was anderes, als wenn ich sage, ich, ich, ich überspitze jetzt mal, äh, ein Kreis von Sozialpädagoginnen, die eben eher gucken, wir wollen zusammenhalten, auf gleicher Augenhöhe miteinander sprechen. Und es ist ein ganz anderes Wir-Gefühl als beim Bundesheer. Und sich das auch mal klar zu machen, da stecken andere Werte dahinter und eben nicht einfach nur, wir brauchen mehr Wir-Gefühl. Also das, das finde ich, da kommt da auch eben über diese Werte nochmal super gut raus.
1: Ja klar, weil mit wem verbinden wir uns? Ne? Jemand, der ähm, mit dem wir in dem Moment etwas gemeinsam haben. Mit, mit dem wir uns einschwingen sozusagen. Und wie entsteht ein Wir, wenn wir gar nicht so richtig wissen, was uns wichtig ist und was den anderen wichtig ist? Und wie viel Wir-Gefühl kann aber entstehen, wenn wir merken, wo wir gemeinsame, wichtige Leitsterne haben, woran wir alle glauben, wo vielleicht unsere gemeinsame Vision drin steckt Das ist ja die Kraft, die uns dann so gemeinsam wirken lässt Also ich
0: glaube, das Wertetarget ist, ist das äh, Ding, das man sich anguckt. Im ja. zweiten Teil zeigen Sie dann ja in den fünf Schritten auf, wie man jetzt seine eigene Werteentwicklung äh, betreibt. Und nur mal um diese fünf Schritte zu, äh, zu nennen, finde ich sehr schön. Nochmal, Phase 1 ist eben das Prepare, was wollen wir? Mhm. Phase 2 Talk, was können wir? Phase 3 Play, wer könnten wir sein? Phase 4, create, was können wir entwickeln? Und Phase 5, feel, wie machen wir das? erlebbar. Und da haben ja. Sie ja ganz viele tolle ähm, ähm, Beispiele drin und Übungen. Kannst du vielleicht aus, weil du ja beim Workshop dabei warst, vielleicht deine Highlights aus, aus diesem Bereich berichten?
1: Also erstens finde ich, die Abfolge äh, war für mich schon mal sehr erhellend, extrem sinnvoll auch. Also klar, das sind jetzt prepare, talk, play, create feel. Was bedeutet das für die Praxis? Also im ersten Schritt macht man sich mal überhaupt bewusst, wie erkenne ich jetzt überhaupt Werte? Dann werden die eigenen Werte erkannt und hervorgeholt. Das ist bei Talk. Wir sprechen darüber, was macht uns aus. Dann kommt Play. Das ist so eine ganz besondere Phase, also wo ich ganz viel mitgenommen habe auch daraus, weil da geht es darum, dass man die Visionen des Unternehmens in dem Fall gemeinschaftlich erarbeitet und da werden natürlich auch ganz viel Kreativitätstechniken, aber auch sehr intuitive Ansätze verwendet, um diese Vision sichtbar zu machen, im wahrsten Sinne. Dann kommt Create, okay, wie positionieren wir uns jetzt mit all dem? Da kommen wir her, das sind unsere Stärken, das ist unsere Vision wie fassen wir das jetzt in eine sinnvolle Positionierung zusammen und in so einen Handlungsfelder, sage ich mal. Und dann kommt der letzte Punkt, äh, wir machen es erlebbar. Und da geht es wirklich darum, wie machen wir das anhand unserer konkreten Maßnahmen erlebbar, von der Geschichte, die wir erzählen, von unserer Corporate Identity, Unternehmenskommunikation, Design, also alles, wo diese Werte dann Ausdruck finden. Und diesen Ablauf finde ich also ganz toll gelungen und führt einen wirklich gut durch und genau darum ging es auch in dem Workshop. Also wir wurden wirklich durch diese Phasen auch durchgeführt und ähm, dadurch, dass die Teilnehmerinnen natürlich aus unterschiedlichen Unternehmen oder Bereichen kommen, war es jetzt nicht für ein Unternehmen, sondern wir haben unsere fiktiven Unternehmen gegründet sozusagen und haben dann wirklich all diese Schritte miteinander in der Gruppe durchgearbeitet. Also von was sind unsere Werte, über welche Vision können wir haben, bis hin zu, wie können wir es jetzt umsetzen. Und am lebenden Objekt war das schon noch mal sehr eindrucksvoll. Mhm, kann ich mir vorstellen.
0: Ich mhm. es, finde es sehr schön bei diesen Schritten. Also es gibt immer so eine Warm-up-Übung, sowas liebe ich ja, ja sowieso ohne Ende.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Mein, also die Warm-up-Übung finde ich großartig. Die, die werde ich jetzt hier an der Stelle noch los. Die ist vom, vom allerersten Schritt schon die Let's Have a Party. Ja, ja, super. wir haben auch gemacht, ja. So, so genial. Allerdings, Achtung, Spoiler-Alarm. Ich erzähle jetzt dann die Auflösung. Dann ist der Witz eigentlich weg. Aber falls ihr das mal mit euren Mitarbeitern probieren wollt, einfach zu sagen, okay, stellt euch vor, wir haben eine Party und es beginnt damit, wir sagen, immer Also einer sagt was, ja, wir machen eine Party und dann gibt es tollen Kuchen. Und dann sagt der andere, ja, und ähm, Salate machen wir auch. Und dann sagt der Nächste, ja, und dann tanzen wir und spielen tolle Musik. Und dann kommt der zweite Schritt dieser Übung. Jetzt darf man nicht mehr ja und sagen, sondern macht mit ja, aber weiter. Also der Erste sagt, boah, let's have a Party, da bringen wir ganz viel Kuchen mit. Und dann sagt der Nächste, ja, aber Kuchen macht dick. Und dann sagt der Nächste, ja, aber... Ähm, wenn wir dann äh, tanzen, dann beschweren sich die Nachbarn und, und, und. Also man weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und dann sagt eben der Moderator zum Schluss, okay, und zu welcher Party würde dir jetzt lieber gehen?
1: Mhm. Und äh, genau. das ist so offensichtlich. Ja, und ist ja, ja, aber das ist ja auch so ja. total gut, wie so dieses eine Wort, die, die, die komplette Empfindung umdrehen kann, ne? weil es wirklich ja. diese extrem destruktive Energie gibt, äh, kreiert, dieses Ja aber. Ich meine, wir verwenden es ja selber ständig mhm. bei Diskussionen oder Ge Besprechungen. Ja, aber ist ja ganz äh, so einer der häufigsten Antworten auf einen Redebeitrag, ja. habe ich mal gehört. Und sobald du es aber umdrehst, und auch wenn du dasselbe sagst, ist es total erstaunlich, wie konstruktiv und positiv die Energie wird. Und das ist durch diese Übung kommt wirklich extrem gut zur Geltung, ja.
0: Ja. Also ich mache das tatsächlich wenn, äh, in Mitarbeiterworkshops gerne, also wenn es um neue Dinge geht, wenn es um Perspektive geht, dann wirklich mal zu sagen und in der nächsten halben Stunde ist das Wort aber gestrichen <lacht> ja. und muss durch das Wort und ersetzt werden und das öffnet so viel, weil ein, ein so, Aber klar. macht einen Punkt und ein Und macht das Fragezeichen, das finde ich ist da das Wichtige.
1: Ja, und das entwertet ja, das aber entwertet und das Und fügt hinzu hinzu. Ne? Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Genau, ja, genau.
0: Aber auch in dem Bereich dann sehr
1: schöne, also
0: die, die gibt es auch, äh, Teile davon sind auch auf dieser Wertewirken-Seite zum Download. So, so dieser äh, Artikel in fünf Jahren. Finde ich ein ganz mhm. schönes, eine schöne Übung, sich mal gemeinsam zu überlegen. Äh, oder schreibt die Kanzleizeitung 2030. Was steht da drin aus der Ist-Perspektive? Kommen ganz tolle Sachen raus oder das hast du ja, ähm, da hast du ähm, mich ja auch angestupst mal an der Stelle. Ähm, wie sieht dein Superheld aus, dein superhelden konterfei und das dann ja. zu malen oder, oder ein Comic-Cover äh, zu entwickeln, sind super schöne.
1: Genau, diese Visionstools, sage ich mal, ist eben genau das, was dann so das, was in den Köpfen oder, oder Seelen wabert an möglichen Wünschen oder Vorstellungen, sobald es diese Substanz kriegt, indem es eben in Bildern ausgedrückt wird, ob das jetzt eine Collage ist oder ob das eine Superheldenzeichnung ist. In dem Moment können sich mehrere Menschen festlegen auf eines und und sehen es alle gleichzeitig und jeder sieht diese Vision einer Zukunft vor sich und das hat auch eine extreme Kraft, wie man weitermacht sozusagen. Also in, in dem Sinne und wenn man es nochmal vom Ende her betrachtet,
0: also von der Phase 5, nämlich wie, wie, wie wird das erlebbar? Ich, ich sag mal, wenn man mit diesem Buch arbeitet oder zu dem Workshop geht oder sich die drei bucht fürs Unternehmen, was auch immer, das lohnt sich, weil letztlich, was kommt raus? Ähm, Sie, Sie zeigen das dann ja auch auf, wie schaut dann wirklich ganz konkret deine Karriereseite aus? Wie schauen deine Social Media Auftritte aus? Also das kannst du dann alles danach ausrichten und das ist dann auch unglaublich wertvoll und, und hilfreich, weil ich diese Werte eben ähm, lebendig gemacht habe und dann auch guten Gewissens sie nach außen transportiere und da zeigen sie auch den Weg auf. Also das finde ich nochmal unter dem Gesichtspunkt, lohnt sich das eben, sich mit den Werten auseinanderzusetzen, weil es wirklich in diesen Handlungs- und Entscheidungsrahmen hilft, den zu finden.
1: Total, ja. Und wie das dann eine runde Sache werden kann. Mhm.
0: Genau. So, wir sind schon wieder mit unserer Dreiviertelstunde gut zu Gange. Hast du
1: noch abschließend eins, was du sagen möchtest, Nicola? Na, ich würde auf jeden Fall noch gerne sagen, dass es sich für alle lohnt, sich bewusster zu machen, sich mehr zu sehen und auch seine Mitarbeiterinnen mehr zu sehen, Kundinnen mehr zu sehen und sich wirklich bewusst zu machen, was steckt da eigentlich alles noch dahinter, weil es Entscheidungen, weitere Wege die ganze Zukunft einfach viel klarer macht und viele Entscheidungen so viel einfacher macht. Und ich weiß, das ist bei Einzelpersonen so, von was schreibe ich auf meine Über-mich-Seite bis hin zu großen Unternehmen, die gemeinsam Veränderungen bewirken wollen oder die gemeinsam auf eine Vision hinarbeiten. Also ich glaube, dass es nicht nur in diesem Unternehmenskontext, sondern wirklich für jeden Einzelnen, was bringt sich das bewusst zu machen.
0: Mhm. Gebe ich dir völlig recht. Und ich schließe mit der Widmung ab. Die steht ja normalerweise nicht nur, die steht ja im Buch ganz am Anfang, aber damit hatten sie mich schon. Äh, denn <lacht> die lautet für alle optimistischen Realistinnen, das bin ich mhm. auf jeden Fall, die die Überzeugung leitet, dass mehr emotionale Weisheit in Führung und Organisationen möglich ist. Also perfekter Abschluss. Lest dieses Buch, holt euch auf der Webseite ähm, die Tipps und ähm, ja arbeitet an euren Werten. Danke, Nicola. Das war ein tolles, spannendes Gespräch über das Buch. Und wir bleiben in Verbindung. Bis denn. Ciao. Darfst ruhig auch Tschüss sagen.
1: Oh, <lacht> also vielen Dank, Angela, und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.